0: Salut, c'est Stéphane Desplats. Bienvenue sur le podcast de Sphère. Dans ces émissions audio, vous allez entendre des interviews de Sphériens sur des sujets divers autour du bac, du front, mais pas que. Vous allez découvrir ce qui se passe vraiment chez Sphère avec les commerciaux, le marketing et tous les gens qui font la famille Sphère. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Hélène diaz Batista une GTE Google Développeur Expert. Elle va nous parler de son parcours, comment elle a obtenu ce titre, quel est son rôle au quotidien. C'est une spécialiste Google Assistant, on va donc comprendre comment ça marche et comment coder avec, notamment avec le Google Home. Alors, il a fallu attendre le quatrième épisode de ce podcast pour avoir enfin une voix féminine. Bonjour Hélène. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors, euh, donc on, a, on a eu un petit peu de mal à sortir ce podcast parce que tu es, es un emploi du temps de ministre et on, a, on peut enfin se rencontrer. Mais je tenais absolument euh, à ce qu'on se rencontre parce qu'on a plein de trucs super intéressants à, à discuter, notamment euh, ton titre de GDE. Et on va parler aussi euh, de ton domaine donc, qui est le Google Assistant. Mais on va peut-être commencer par euh, ton parcours. Qui es-tu euh, Comment est-ce que tu en es arrivé à là
1: Alors. Euh, donc j'ai commencé par le, j'ai continué d'ailleurs, le développement mobile. Mm -hmm. Donc j'ai fait beaucoup d'Android, j'ai fait de l'IOS aussi. Et en fait, euh, depuis l'année dernière, je me suis euh, vraiment euh, intéressée à, à étudier ce que c'était que le Google Assistant dès sa sortie en fait. Je me suis intéressée, j'ai étudié comment ça marche, euh, j'ai demandé euh, le, le Google Home qu'on avait ici chez Sphere pour faire des tests euh, chez moi. Et j'ai fait des propositions tout de suite, en fait, après quelques semaines de, de tests et d'études de, 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 de comment ça marche, le mm -hmm. code. Euh, j'ai proposé, en fait, des, des talks, des conférences. Donc ça, en début, début 2017, qui ont été acceptés. Mm -hmm. Et euh, bah du coup, j'ai dit « Ah, ok, j'ai été acceptée, maintenant il faut que je construise mon talk, il faut que j'explique je, vraiment comment ça marche. » Donc, c'est comme ça aussi que j'ai vraiment approfondi le sujet.
0: c'était pas des talks forcément chez Google, c'était… Euh...
1: Non, pas du tout. Et en fait, j'ai été acceptée pour des conférences que je connaissais moi, comme moi, je viens du monde du de développement mobile. Mm -hmm. J'ai fait des CFP, des « Call for Paper » pour des, des conférences bah, sur le développement mobile. Donc, mm -hmm. euh, une en France, Android Makers. Et une en, en Suisse, euh, App Builders. Et tous les deux ont été acceptés. Mm -hmm. Et donc voilà, donc je, je suis partie et j'ai fait, euh, fait ces, ces deux conférences-là. D'accord. Voilà, donc ça c'était euh, en avril à peu près 2017 et aussi Android Makers, j'ai eu deux euh, sessions qui ont été acceptées à la conférence et aussi un workshop qui, qui montrait en fait dans un workshop de trois heures avec des gens qui étaient intéressés pour savoir comment on développait euh, une application pour le Google
0: Assistant. D'accord. Voilà. Donc là, ça c'était à tes débuts C'était les débuts, euh,
1: exactement. Ouais. Après, j'ai continué, j'ai répondu à quelques, quelques, autres, quelques autres conférences. Je n'en ai fait quelques autres, pas beaucoup hein, pendant, au, au, au cours de l'année. Et en fait, c'est les GDE de, de sphère, notamment bah, Cyril, Didier, Wassim, nos trois GDE, mm -hmm. qui m'ont bah, conseillé de, de postuler en fait pour devenir un GDE assistant. Et bah, je l'ai fait. Je l'ai fait du coup à la fin de l'année. Et donc, j'ai fait la procédure, j'ai fait mon dossier, j'ai fait euh, tout le process. J'ai été acceptée. Donc, depuis janvier 2018 je suis GDE pour le Google Assistant.
0: Et comment tu as fait pour euh, justement atteindre un niveau nécessaire okay, par Google, sachant que c'est un sujet quand même euh, voilà, pas forcément euh, très diffusé sur le net, tu as fait comment pour, euh, bah, pour apprendre cette technologie
1: Ouais, c'est ça. Au début, euh, je, je me suis basée sur la doc euh, bah, que Google avait mis à disposition, donc il n'y avait que ça. Hein. Il n'y avait vraiment mm -hmm. que la doc officielle de Google, il y avait des, des vidéos d'introduction. Donc, je me suis mise à fond, j'ai testé par moi-même, j'ai appris des trucs, euh, bah, Vraiment, j'ai tout fait moi-même et c'est parce que j'étais bah, méga motivée pour apprendre. C'est vraiment cette technologie que je trouve assez fascinante et, et je pense vraiment qu'on va tendre vers ça dans, dans le futur. Les interactions, les, inter, et, les interactions naturelles, en fait, la technologie. C'est pour ça que je me suis...
0: Et c'est notamment la motivation qui doit peut-être plaire à Google pour à Google, valider une demande sûr, de GDE. Ouais,
1: c'est ça et en fait, ce qu'il faut savoir aussi pour être GDE, il faut deux choses. Donc non seulement il faut l'expertise, il faut savoir bah, comment la plateforme marche, comment on développe des choses et comment, voilà, comment tout marche. Mais aussi, il faut être actif dans la communauté. Mm -hmm. Donc être actif, ça veut dire soit bah, donner des talks et des conférences. Donc là-dessus, vais... justement, c'est comme ça que j'ai pu être acceptée. Et... <coughs> Mais il y a d'autres personnes qui, qui font des vidéos sur Internet, qui font mettent des vidéos, des tutoriels sur YouTube, ou qui ont des projets open source, qui font de, des blog posts. Voilà, c'est vraiment être actif et avoir une activité publique euh, qui soit reconnue par, par Google.
0: D'accord. Du coup, ça se passe comment, le, le processus de recrutement bon. ouais. Ouais, vas-y. Donc,
1: il y <rire> <rire> a okay, trois étapes, ouais. donc là, ou même quatre, parce que la toute première, c'est quand même, faut euh, il faut quelqu'un de Google. Je crois, hein, je, je, je pense que c'est ça, là, la procédure officielle, il faut quelqu'un de Google. Il euh, euh, faut une nomination, en fait. Il faut quelqu'un te, te nommer. Mm -hmm. Ou à euh, quelqu'un du programme aussi ça compte, je crois. Après, on fait le, le dossier. Il y a un site web où on remplit euh, toutes les activités qu'on a faites en fait euh, l'année la, la, précédente et combien de personnes ont participé à chaque activité, combien de dans, personnes dans, on a impacté dans la conférence. Dans ton cas, c'était voilà, les conférences. Dans le workshop, c'est ça. Mm -hmm. donc, euh, donc là déjà, cette étape, on peut être, on peut ne pas être validé. Mm -hmm. Donc si on est validé, on passe à l'étape suivante qui est une, un, un, un entretien. Avec quelqu'un euh, du programme, donc un GDE sur la technologie euh, bah, qu'on qu veut, qu veut euh, voilà, avoir ouais. en, en, en spécialité GDE. Euh, donc en entretien, moi c'était avec un Américain, donc c'était par, euh, par Hangout. Donc ça dure une heure, si, voilà, mmh. il pose des questions sur la plateforme, comment ça marche, une conversation aussi, c'est très ouvert. Mmh. Donc ça s'est bien passé. Et après, en fait... Là, il va, que... il va
0: te tester sur tes connaissances, sur... Euh... C'est ça. Sur ton finalement oui. Ouais c'est mmh. ça. Et
1: de ce que j'ai fait, et pourquoi je veux devenir GDE, et qu'est-ce que j'ai fait, et qu'est-ce que je compte faire. Mais en général, c'est ça, en fait. Être GDE, en général, on n'a on on a pas un objectif, en fait. Ah non, mais... Je veux être GDE web et du coup, je vais commencer à faire des, des conférences sur le web pour, parce que je vais devenir GDE. Mm -hmm. En général, ce qui se passe, c'est qu'on vit la, notre vie. Quoi. Mm -hmm. Donc là, moi, c'était un challenge que je, moi, je me suis donné de, 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 de participer à des conférences en tant que speaker. Et je n'avais pas en tête, hein, non mais je vais être GDE assistant.
0: Ouais, non, en sûr, fait, ouais.
1: j'ai fait, fait, fait mes conférences parce que ça m'intéressait de faire ça. Et euh, finalement, on m'a invité, on m'a incité à
0: D'accord. C'est parti d'un coup de cœur sur la technologie est qui est devenue… Euh... C'est ça. C'est ça.
1: Ok. Donc, c'est génial. Et après, une fois que cette personne-là de, de la communauté, donc c'est la community interview pour c'est validé, mm -hmm. on a le, de le, 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 le deuxième entretien avec quelqu'un de Google qui fait partie de l'équipe de la technologie.
0: D'accord. Voilà. Et ensuite, champagne et fête toute la nuit. C'est ça. <rire> Alors j'ai parlé un petit peu autour de moi si les gens savaient ce que c'était que GDE et il y a deux tu vois il y, a, il y a deux sons de cloche il y a ceux qui parlent d'influenceur et ceux qui parlent d'expert technique où est-ce que tu te situes toi
1: Franchement c'est les deux. Les deux. Ouais. Parce que c'est vraiment ces deux axes là c'est une expertise reconnue sur sur la technologie mm -hmm. et le côté influenceur c'est justement le côté partic euh, participation à la communauté. D'accord. Voilà. C'est vraiment les deux et je pense que c'est vraiment 50-50 en fait.
0: Ah oui Ouais. Et tu disais justement qu'il n'y avait pas d'objectif, mais, mm -hmm. mais euh, quand même, il y a. Voilà, tu as un rôle à jouer dans. On
1: peut se donner hein, des objectifs, il n'y a pas de problème. C'est yeah. voilà, s'il y en a un qui écoutent et qui veulent me dire, ah, non, mais en fait, peut-être que je peux être GDE IoT, GDE Web, je ne sais mm -hmm. pas. Je pense que c'est vraiment un, un objectif qu'on peut se donner, mais après, le. Ben, on peut aussi ne pas l'avoir et ouais. c'est vraiment juste ça, avoir une expertise. Ce qu'on a, je pense, tous les sphériens ont des expertises mm -hmm. sur plusieurs technologies Google. Et après, le deuxième côté, c'est vraiment être actif dans la communauté.
0: Et quand on est GDE, qu'est-ce qu'on doit faire au quotidien au final Donc, tu as dit animer la communauté, quest -ce Voilà, que, c'est ça. Euh... Et après,
1: je ne pense pas que ce soit officiel ou peut-être si, c'est euh, avoir au moins une activité euh, importante tous les trimestres. D'accord. Voilà. Donc, faire une conf par, donc, dans mon cas, ça, ça serait, par exemple, faire une conf par trimestre. Mmh, D'accord. Voilà.
0: Est-ce que tu as des consignes de la part de Google sur, euh, je ne sais le pas, contenu. un langage à tenir ou un contenu à... Non, pas du tout. Rien du tout. Ok. Non. Donc, c'est open bar. Euh... Voilà, c'est ça. <rire> D'accord.
1: Et c'est ça, le gros avantage aussi d'être GDE. Euh, parce que quand on est chez Google justement, quand on a développeur Advocate, qui est un peu le équivalent d'un GDE mais qui est chez Google, c'est que eux ils n'ont pas le droit de dire ah non mais ce truc là j'ai testé et finalement c'est c'est pas bien okay. ou ce truc là il est un peu euh, voilà ça bug tout le temps etc. Mm -hmm. Eux bah il faut qu'ils justement ils respectent tes consignes internes.
0: Toi tu peux sans problème parler de Siri ouais. ou ou oui. d'Alexa sans problème oui. dans une oui. conférence.
1: Exactement, mm -hmm. il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, c'est dans la toute première talk que, que j'ai donnée, mm -hmm. j'ai une slide où je donnais justement l'historique le, le de tous les, les, les assistants vocaux. Moi, je parle de Siri, Alexa, comment ça marche, mm -hmm. Bixby sur Samsung aussi. Il n'y a pas de
0: problème. D'accord. Et euh, qu'est-ce qu'il y a comme, comme avantage de GDE 2 Tu as peut-être des news que nous, en tant que public, on n'a l'a pas euh, ouais, Oui, c'est
1: ça. Ils nous donnent dès qu'ils ont quelque chose qui ils veulent notre opinion, ils veulent juste ou ils veulent juste partager des partager des infos, bah ils nous, nous la partagent. On a des mailing lists, on a un Slack, euh, on a déco. Ils ont aussi ils ont un, un produit qui est en bêta ou en alpha plutôt on en interne chez eux. Des fois ils ouvrent au GDE, on a accès ah, à, ouais, à, des, tester, à des versions, hein. ouais. ça, à des versions euh, bah, alpha, des versions preview, mm -hmm. des des outils. Mmh. Voilà, ou des librairies, mmh, voilà.
0: Ok, on va peut-être parler un peu plus euh, de Google Assistant. Alors, mmh. qu'est-ce que c'est Parce que si, je pense que les gens confondent un petit peu la Google Home, qu'on voit peut-être euh, voilà, ouais. le, 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 le device qu'on voit euh, dans les mmh. pubs, etc. Mais voilà, le, donc ça, c'est le device. Google ouais. Assistant, ce n'est pas la même chose. Explique-moi oh, ouais, le, le
1: Google Assistant, c'est la plateforme en fait qui est derrière. C'est euh, justement la, la Google Home, c'est le device par défaut du Google Assistant parce qu'il ne fait que ça, elle
0: ne mm -hmm. fait que ça, la Google mm -hmm.
1: Home. Mais le Google Assistant, justement, c'est juste c'est cette plateforme qui est capable de, de comprendre le langage naturel et de répondre avec un langage naturel. Si on peut résumer en une phrase, c'est ça. D'accord et qui nous permet à faire, bah justement, après, bien sûr, faire une application derrière qui va parler de web services, des, des bases de données, etc., nous donner des réponses en fonction de nos requêtes euh, formulées en langage naturel. Mais après, ce qu'il faut savoir, justement, c'est bah, le Golome, hein, bien sûr, c'est ça, ça, le Google Assistant, mais ça marche aussi sur le téléphone Android, ça marche même sur iPhone, via une application, si on mm -hmm. la télécharge, sur les montres Android aussi, sur des télé sur des objets connectés, sur euh, si on a envie en fait, ce qui a demain je
0: peux être un constructeur de, de robots euh, chiens par exemple et intégrer et Google, euh, Google Assistant, Assistant
1: avec Google Assistant SDK, mm -hmm. Mm -hmm. tout à fait c'est possible.
0: Donc mon robot, lui son rôle c'est de voilà c'est de récupérer la donnée audio, ouais. euh, transformer aussi le, le, le signal. Après, à quel moment justement... Google Assistant intervient bon, en fait Ouais
1: c'est ça. Donc là ce qui se passe c'est quand on interagit avec le Google Assistant donc euh, soit que ce soit avec le téléphone ou le, ou le Google Home ou autre chose. Donc, on parle ou on, on, fait du, on, on écrit. Mm -hmm. Mais là, on va parler du cas plus compliqué. C'est le cas où on s'exprime de manière vocale. Mm -hmm. euh, donc, déjà, il fait la... Donc, il enregistre et il fait la le texte du speech donc ça c'est Google Assistant moi j'ai pas la main donc il y, y a quelques personnes aussi qui pensent ah mais en fait les développeurs ils peuvent avoir accès au, à, au son à l'audio le fichier audio mm -hmm. que, qui a été euh, c'est pas le cas évoqué c'est pas du tout le cas d'accord donc nous on a accès à la donnée juste après c'est le texte qui a été dit qui a été transcrit par, par Google okay. mm -hmm. donc voilà donc là on récupère ce texte là on, on... et pareil on fait ce qu'on veut soit on le traite en brut et on fait du machine learning nous derrière pour euh, détecter euh, bah, l'intention et les paramètres de la phrase pour donner une réponse à l'utilisateur. Soit on se branche sur des outils qui existent déjà, mm -hmm. qui font ce boulot, ce, ce travail là pour nous. Et Google il met en avant bien sûr l'outil qu'ils n'ont pas développé, c'est une boîte qu'ils ont racheté mm -hmm. qui s'appelait API, qui s'appelle maintenant euh, Dialogflow, qui fait, qui fait exactement ça, ça prend la phrase. Euh, qui a une donnée finalement non structurée. C'est une phrase euh, voilà, qui n'a pas de sens, en fait. C'est juste une type de caractère. Mm -hmm. Et qui transforme ça en, don en données structurées euh, qu'on peut, nous, utiliser euh, en tant que D'accord.
0: Et après, sur la compréhension euh, contextuelle, est-ce que c'est euh, voilà, est Google Assistant qui est installé dans ma Google Home qui va faire ce travail ou on va envoyer l'information chez Google qui va traiter cette information et renvoyer le résultat. C'est-à-dire, je ne sais pas, euh, comprendre ce que veut dire la phrase, en fait.
1: Ah oui, et justement, ça, c'est... Ouais, l'analyse la, ouais, la, syntaxique de la phrase, etc. Ouais. Et donc, justement, c'est soit on prend la phrase et, euh, et, et si c'est notre, si notre application, c'est à nous de faire. Okay. Si, si on donc, Google on le décide,
0: c'est à nous de choisir si on peut laisser euh, cette intelligence à Google ou c'est nous euh... qui gérons.
1: C'est jamais Google en fait. Ouais. C'est si c'est un peu Google qu'on on le fait avec Dialogflow. Mm -hmm. Mais il faut il faut quand même qu'on qu qu décrive en fait quelles sont les intentions, quels sont des exemples des phrases que l'utilisateur peut peut utiliser. Et en fait tout ce qu'on fait, en fait Dialogflow comment ça marche, c'est on donne plein d'exemples de phrases de comment l'utilisateur il mm -hmm. peut s'exprimer. Et euh, il apprend derrière. C'est un moteur de machine learning qui va apprendre avec euh, voilà, les exemples qu'on donne et ce que l'utilisateur euh, a dit aussi parce qu'on met notre application en prod avec les exemples. Mais l'utilisateur, il ne va pas forcément s'exprimer comme j'ai prévu. Mm -hmm. Et donc, en fait, on peut rajouter des, des exemples après en fonction de ce que le, nos utilisateurs ont dit.
0: D'accord. Alors, Alors au niveau je... du... Donc, en tant que développeur, qu'est-ce que je peux faire à la maison pour tester euh, Il y a un SDK qui est disponible, c'est ça
1: donc ouais c'est euh, c'est <coughs> il y a des librairies qui mm -hmm. sont disponibles pour pour développer après pour pour euh, très franchement pour pour démarrer c'est pas du tout difficile ouais. c'est euh, je crois console.actions.google.com. Mm -hmm. on crée on crée un projet actions parce que actions en google c'est la plateforme développeur google Assistant, c'est la plateforme euh, euh, produit si on veut c'est voilà c'est c'est les produits actions en google c'est la plateforme développeur et il y a des templates, il y a vraiment, et si, si on veut démarrer en 5 minutes, en fait, démarrer une, okay. une application très simple, il y a des templates qui sont déjà tout faits, il n'y a même pas besoin de coder, juste pour qu'on comprenne en fait comment ça marche, les allers-retours, les réponses, comment ils traitent ça. Euh, on peut déjà même publier une application comme ça. Ah, oui. Et après, si on veut aller plus publier... loin... Justement, quand
0: on publie, c'est publié où Il y a un store de...
1: Euh, il y a un répertoire, il y a un directory, ouais. après la grosse différence qu'il qu y a entre le Google, les applications pour le Google Assistant et les applications mobiles par exemple, c'est qu'il n'y a pas le vrai équivalent du Google Play, on ne va pas sur ouais. le store euh, mmh. voilà, chercher une application, je ne sais pas, SNCF, installer l'application. Ouais. Sur le Google Assistant, quand on dit, euh, bah, je ne sais pas, OK, j'ai, je ne dis pas euh, mmh. pour ne pas déclencher <rire> les, les, voilà, les, 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 les Google Home chez les gens il euh, n'y a pas il a pas de, de process en fait d'installation c'est pas installe moi cette application c'est mm -hmm. non je, je donne moi les news lance l'application etc et du coup en fait tout, dès qu'on publie une application sur le store elle est disponible pour tout le monde
0: ah oui, oui. d'accord mais il y a quand même une validation j'imagine de Google y a, ouais, oui. y a une
1: validation pour être d'accord c'est ça, ça prend comme, ça prend quelques semaines en général
0: d'accord ouais, du coup j'imagine ouais ça peut enrichir euh, assez rapidement euh... Bah, toute cette intelligence-là qu'on qu a. C'est ça.
1: ça. Là, aujourd'hui, je pense qu'il y a un million, million d'applications tierces qui ont été faites okay. par, par développe des développeurs.
0: Alors, tu, je disais, tu as un emploi du temps de ministre, tu, tu nous reviens de loin, tu étais euh, à Google I.O. C'est ça. Alors, qu'est-ce que tu as à nous annoncer Est-ce qu'il y a des nouvelles euh, bah, croustillantes à...
1: Sur le Google Assistant en fait, il y a, y a eu pas mal de, de nouveautés pour le développeur, surtout euh, en, en ce qui est euh, comment tester une application. Mm -hmm. Et là, il, ça, avant, ça, ça n'existait pas. En fait, on ne pouvait pas euh, euh, rendre disponible une application auprès des, des, des testeurs. Donc si on pouvait, mais c'était un, un peu galère. quoi. Maintenant, il y a une vraie plateforme pour faire des vrais tests alpha, des vrais tests bêta, basculer de l'un à l'autre, donner des permissions à des, des testeurs pour l'un ou l'autre. Aussi, il y a eu des, des annonces au niveau, côté développement pur, à euh, la capacité de faire des tests automatiques. Donc ça, c'est très cool aussi. Mm -hmm. Euh, quelque chose de très intéressant aussi c'est quelque chose qui s'appelle le Blitting Action, parce que tout à l'heure quand je t'ai dit, on, on, quand on lance une application c'est OKG okay, mm -hmm. euh, lance euh, je sais pas, lance Numérama par exemple mm -hmm. et, sauf que l'utilisateur peut-être que ce n'est pas ça qu'il veut en fait, il faut juste avoir les news ouais. et pour euh, là, c'était là, un peu euh, ouais, c'était un peu plus facile parce que c'était une marque, donc peut-être qu'il est fin de numérama, donc mm je -hmm. vais voir si c'est numérama. mais moi par exemple, j'ai fait une application, j'espère, une application de quiz sur les chats, mm -hmm. qui s'appelle Cat trivia, mm -hmm. et en fait les utilisateurs, bah, ils ne ils sa savent pas en fait, que ça s'appelle comme ça, ouais. et du coup c'est est un gros problème en fait, qu'il y a dans, dans cette plateforme-là, c'est le problème de discoverabilité, on me dit, ah, de, oui. de, 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 des choses qu'on peut faire. Mm -hmm. Et pour répondre à ce problème-là, en fait, Google, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont répertorié les actions qui sont plus utilisées. Donc, avoir les news, jouer un jeu. Ouais. Et euh, moi, en tant que développeur, je peux dire « Ah non, moi j'ai fait un jeu ». Et du coup, je réponds à l'action euh, « Je veux jouer un jeu ». Donc, je déclare ça dans mon application. Et en fait, si jamais euh, l'utilisateur dit « Voilà, ok, je veux jouer un jeu », euh, c'est Google en fait qui va euh, 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 lister les actions qui, sont, qui répondent à ça. D'accord. Avec un ordre okay. c'est un peu, c'est comme le search après. Ouais, ouais, c'est en fonction de ton profil, en fonction d'un ranking, etc. Donc on va proposer je pense que cinq actions qui répondent à ça. Donc ça okay. c'est une, une très bonne euh, nouvelle je pense aussi pour, pour le développeur.
0: Et il y a eu un, un gros buzz aussi autour d'un alors, j'ai oublié le nom de, 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 la, de la technologie.
1: Ouais, c'est... Euh, là, j'ai oublié aussi, c'est... Euh, <rire> <attends>, duplex, pardon. <rire> duplex. Ouais. Là, donc, c'est... Ouais, c'était pendant la keynote, ils ont fait euh, une démo, c'était une vidéo, c'était pas une démo en live, une techno qu'ils ont développée en interne et qu'ils ont mis à disposition avec le Google Assistant, et justement, qui imite la, la conversation humaine et qui prend rendez-vous euh, dans un salon de coiffure... Euh,
0: voilà, et la personne en face, on n'est même pas rendu compte ah, que
1: c'était qu a... une
0: personne réelle. Quoi.
1: ouais, parce qu'on pourrait, on pourrait penser, quand on écoute la démo, on pourrait mm -hmm. vraiment penser que c'était une vraie personne qui faisait la demande. Et c'est pour ça aussi que ça, ça a fait le buzz, parce que c'était pas clair pour tout le monde, en fait, que c'était euh, vraiment le Google Assistant qui parlait. Ouais. Alors qu'après, euh, en fait, ils ont précisé, ils ont dit, en fait, que la première chose qui se passe, c'est qu'il dit, ah non, ok, je suis Google Assistant et je vais faire une demande pour euh, machin. Voilà.
0: Ça donne des frissons quand même. Hein. <rire> ouais. Alors, Ça m'amène à parler d'un peu de stratégie. Est-ce que d'après toi, euh, Google, euh, si, on se si on se limite à, au Google, euh, Google Home, euh, est-ce que est pour toi, c'est plus une vente de masse qu'ils souhaite faire ou c'est plus voilà, infiltrer les maisons et essayer d'imposer quelque part euh, tu vois, cette nouvelle technologie quoi euh, Là, l'objectif
1: de Google, il est clair, c'est la, la Google Home, certes, c'est un, un moyen de, bah, de faire en sorte que le Google Assistant soit, soit présent partout. Mais justement, l'objectif, ce n'est pas de vendre des Google Home mm -hmm. c'est que, que l'assistant soit présent partout. Ouais, okay. et, notamment, et là, c'est une bonne partie de notre vie, bah, on passe à la maison. Et donc, ouais. la réponse, bah, l'objet ils ont, ils ont vraiment pensé à un objet pour la maison avec, le, avec le, la
0: Google Home. D'accord. Parce que j'ai lu que depuis octobre 2017, Ouais. il y a une Google Home qui est vendue par seconde. Dans le monde <rire> bah, Oui. Ouais,
1: c'est incroyable. Oui, ouais, j'ai vu des chiffres. Euh, ouais, c il y a eu une croissance de 400%, je crois, dans la dernière année dans les ventes des Google Home. C'est... Ouais, c'est incroyable. Et euh,
0: je trouve qu'ils ont... Enfin, ils ont vraiment réussi leur pari parce que moi, euh, en tant qu'utilisateur au quotidien, j'oublie finalement que cet objet est, est chez moi. Mmh. Et euh, je, je reçois souvent à la maison et j'oublie que bah ben voilà qu'il y a quelqu'un qui écoute quoi et du coup enfin euh, parfois j'y pente, parfois j'oublie je me dis bon est-ce que ça vous dérange pas je vous, je vous dis juste que il ben, y a un petit appareil avec un petit micro qui écoute ouais. est-ce que ça vous dérange si je laisse ou est-ce qu'il faut couper le micro enfin
1: mmh. c'est
0: euh,
1: après ce qu'il faut savoir c'est ouais sais que beaucoup de gens ont un problème avec ça euh, là voilà pourquoi je vais mettre un espion chez moi qui va m'écouter tout le temps et après il faut juste savoir comment ça marche derrière quand même mmh. c'est que il n'envoie rien au serveur si il s'il détecte pas le OKG.
0: Ok. Mmh.
1: Et c'est en fait il écoute justement, il écoute en permanence pour voilà. pouvoir détecter, bah, qu'on a dit ça. En
0: tout cas, il envoie la donnée si jamais il y a ce, voilà. ce déclenchement là. C'est ça. Ok.
1: Sinon on voit rien.
0: Ok. Et justement, tu sais s'il y a une législation qui a été mise en place pour euh, protéger les données parce que il y a quelques semaines, quelques mois, on a entendu parler du scandale Facebook et de Cambridge Analytica. Là, euh, plus récemment, on parle de RGPD avec tous les, oui. tout ce qui est lié aux données personnelles. Oui. Est-ce que toi, en tant que GDE, tu as eu des infos là-dessus de la part de Google
1: ne, Non, pas spécialement. Après, autre info qu'il faut savoir aussi, c'est que certes, c'est envoyé tout le temps en serveur et Google utilise cette donnée pour améliorer la, les recommandations personnelles. Justement, c'est l'avantage. Après, d'utiliser de, 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 ces technos d'utiliser les technos Google, d'utiliser l'environnement Google en général, Gmail, Hangout, etc., c'est que bah, Google, il, il nous connaît. Et du coup, il sait euh, nous proposer des, du contenu plus adapté pour nous. Mm -hmm. et, et ce qu'il faut savoir, ouais, c'est que sur euh, l'application, je crois, Google Home, on peut avoir l'historique. Ouais. de tout ce qui est enregistré chez eux mm -hmm. on peut tout supprimer on peut supprimer juste quelques, quelques okay. enregistrements si mm -hmm. on a envie on peut même les réécouter ré ré si on a envie mm -hmm. et après c'est transparent et c'était pas après le GDPR qu'ils ont fait ça en fait depuis le début c'est comme ça et d'ailleurs et même pour, tout, tout, pour toutes les activités sur, sur euh, Google en fait D'accord. on peut les rechercher Google euh, voilà, on peut aussi les retrouver
0: alors maintenant, on va parler d'un autre sujet complètement différent avant de terminer. Euh, moi, ça fait bientôt 10 ans que je fais ce métier. J'ai connu euh, beaucoup de projets et peu de filles. <rire> moi, j'avais envie de savoir un petit peu bah, comment euh, tu vis euh, ton rôle de GDE ou d'informaticienne en général en tant que fille. Est-ce que tu es bien acceptée Enfin, mmh. comment tu le vis au quotidien Parce que je pose cette question parce que... J'essaie je, de comprendre pourquoi mmh. il y a ce, cette proportion faible de filles dans notre métier.
1: Alors moi j'ai eu de la chance, parce que je ne me suis jamais, euh, je ne sais pas, remise en question quoi que ce soit pour faire le métier d'informatique. Mmh. Moi j'ai toujours adoré, hein, j'ai toujours été une geek voilà, à fond euh, sur, sur la techno. Et dans le monde du travail, pareil j'ai eu de la chance parce que j'avais toujours des femmes autour de moi qui mmh. développaient aussi. Et donc, euh, voilà, vraiment, je ne suis pas un bon exemple là-dessus, je pense. <rire> <rire> mais, je, mais je sais qu'il y a un vrai problème de représentativité. C'est pour ça aussi que je participe. C'est encore Google hein, qui fait, fait un programme qui s'appelle la Woman Tech Maker. Mm -hmm. Et qui, bah, le, dont l'objectif, c'est justement de mettre en avant les, filles, les, les femmes et euh, voilà, de montrer qu'elles bah, qu sont là et qu'elles ouais. sont représentées. Et qu'il faut qu'on en ait plus et comment Bien on sûr. fait. Et, mais je pense qu'il y a un problème de fond depuis l'enfance. Euh, oui, on... c'est vrai
0: qu'on a tendance à formater un petit peu les filles et les ça. garçons. Le ça. garçon va lui dire « vas-y, t'es fort, tu vas réussir, tu vas y aller ouais. ». La fille, on va plutôt la, la protéger et peut-être…
1: Euh, je sais pas. ouais c'est ouais, vrai ce que tu dis, mais même avec les jouets, avec, euh, je sais pas, avec les, les parents, avec la société qui est autour, avec les pubs qu'on regarde à la télé, mm -hmm on nous pousse toujours à bah, je sais pas à jouer avec des poupées à être euh, je sais pas alors que les alors que les garçons ils vont jouer à des jeux vidéo et ils vont jouer à, je sais pas à faire des, des trucs plus euh, jouer avec des petites voitures
0: euh. et pourtant notre métier au quotidien c'est de bah, de voilà de coder des lignes de code euh, ouais. entre autres quoi enfin il y a rien de, de physique ni de
1: ah non non pas du tout pas du tout
0: Bon En tout cas, la, la question reste en suspens euh, si, <rire> si les gens veulent réagir. Euh... <rire> ok, alors, petite question habituelle. Donc, euh, Hélène, comment tu vois dans 5 ans euh, bah, l'activité de, de GDE et notamment pour et Google Assistant en général
1: Dans 5 ans, moi j'espère que je vais toujours travailler avec cette technologie-là parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 2018, Google, il considère comme l'année zéro. Donc on est vraiment au tout début et il y a tout à faire quoi. Ouais. Il y a tout à faire, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à construire.
0: Peut-être que ça remplacera euh, le clavier, la souris. Complètement. Euh...
1: Ah oui, moi j'y crois vraiment. Et, et 5 ans, c'est... Donc, dans 5 ans, on sera quoi 2023. Mmh. Ouais, on sera peut-être un plus... Les gens seront peut-être un peu plus habitués à cette technologie-là. C'est ouais. un frein qu'on a aujourd'hui aussi. Donc, c'est un peu dommage. c'est
0: vrai que le... C'est duplex, hein, c'est ça Ouais. Ça, ça fait peur, quoi, finalement. Mmh. Ça étonne, mais hein, quelque part, ça fait peur mmh, aussi. On mmh. se dit... Euh, ouais,
1: ouais. Les gens où se qu'on va question. quoi Ouais, c'est ça.
0: Peut-être que, voilà, c'est vrai que dans 5 ans, on aura plus euh, confiance à la technologie ou je sais pas.
1: On verra. Après, ouais. on verra si les gens, ils, ils, ils adoptent, s'ils si mm -hmm. acceptent cette technologie-là. Et, et surtout, si, si, il y a vraiment une question de, de s'adapter à l'interaction à naturelle avec la technologie. Ce qui peut paraître artificiel en soi, parce qu'en soi, c'est bizarre quoi. C'est bizarre de parler mm. naturellement avec une machine. Oui. Mais le, le, après, c'est juste qu'aujourd'hui, bah, la machine, elle est capable de, 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 de comprendre ça. Mm -hmm. Et du coup, pourquoi pas C'est la manière vraiment la plus efficace qu'on a de, de, de communiquer, de demander des choses. Donc, pourquoi pas Mais moi, j'espère je, je, et je pense que tout le monde, dans 5 ans, c'est peut-être un peu trop tôt, mais que tout le monde bah, va parler avec tous les objets qui sont autour.
0: Bon, on peut refaire un podcast pour l'épisode 2042 <rire> dans 5 ans. Euh, ça. Et voir où est-ce qu'on en est. C'est ça. Et du coup, avant 5 ans, est-ce qu'on peut te voir une conf Qu'est-ce que tu as prévu pour les prochaines semaines ou prochains mois
1: Alors, euh, j'ai été invitée pour euh, des meet au GDG en Europe de l'Est que j'ai accepté. Mmh. Donc ça, ça va être en juillet. Et sinon, à la fin de l'année, il y a tous les Defest en fait. Festes en France, notamment. Il y a Nantes, Lille, Toulouse, je crois. Je n'ai pas encore fait mes propositions, mais je vais le faire. Je si je suis acceptée, j'irai au, au Defest.
0: D'accord. Ben, merci beaucoup. De rien. Salut. Ce podcast est à présent terminé. J'espère que vous avez appris à mieux connaître l'aîné et que ça vous a donné envie de créer votre propre Hello World avec Google Assistant. Je vous dis à très bientôt, salut